0: Hola, em dic Anna-Lasi Jove, soc mezzo-soprano i et dono la benvinguda en Liricat, el podcast que empodera la lírica a Catalunya.
1: Mm -hmm.
0: Si formes part de la comunitat lírica a Catalunya i et preguntes què és això d'empoderar-se, has aterrat el podcast que t'acompanyarà a reflexionar-hi. És important que sàpigues que no fa tants anys la comunitat lírica catalana va estar molt empoderada, per això al final de l'episodi et presentaré un talent líric format a Catalunya que va destacar internacionalment al segle XX. I perquè vegis que no és cosa del passat, també et parlaré d'un o una altra artista lírica local que avui en dia està llaurant una sòlida carrera internacional. Tampoc faltarà la petita secció Intermezzo, avui a càrrec de la mestra, guia i emprenedora Sònia Martínez Tortajada. Deus estar pensant que tinc els ovaris quadrats si crec que puc explicar com fer carrera en un episodi de mitja hora. Bé, et confirmo que sí, que els tinc quadrats, però no tant. Avui només et deixaré unes pinzellades que repassin per sobre una certa estructura comuna que poden tenir els diversos camins i vies que hi ha per fer carrera. I si vols que hi aprofundeixi, escriu-me i dedico alguns episodis específics. El que és indiscutible és que cada artista acaba fent el camí de la seva carrera de manera individual i intransferible, fins i tot quan es proposa seguir els passos d'un altre artista que admiri molt. Si parles amb artistes consagrats de la generació anterior, molts afirmen que el mercat musical ha pres una deriva que a poc a poc els va quedar enllunyana. Algun, fins i tot, opta per retirar-se o passar a segon pla, més per aquest motiu que no pas per no sentir-se en forma. Considero que la meva generació ha vist aquesta transformació des de primera fila i ens han enxampat amb un peu a l'antic model i un peu al següent, Cosa que ens generarà per sempre una especial incomoditat davant de com funciona avui en dia el mercat líric. Molts de nosaltres ens sentim una mica en terreny pantanós i estem bastant convençuts que se'ns nota d'una hora lluny. Però, qui sap, potser en el futur, quan ja haguem mort i no haguem de pagar cap lloguer, se'ns considerarà uns professionals híbrids interessants. I precisament híbrid és com considero l'enfoc de les idees que t'exposaré avui, perquè en part són de com es feia carrera abans i en part de com s'ha de fer carrera avui dia. Quedat amb un concepte de base. Amb l'arribada de la societat del benestar, moltes famílies van acceptar que les seves filles i fills volguessin ser artistes i, a més, es van poder permetre donar-los suport econòmic perquè anessin a estudiar allà on convingués el temps que convingués. A més, a les nostres contrades hi ha molt bon material genètic per les veus líriques i lírico-lleugeres, i l'estat espanyol va decidir fundar conservatoris superiors a tort i a dret, però no pas orquestres i cors ben subvencionats i nous teatres d'òpera. En resum, benvinguda i benvingut a la jungla. Et recomano que trobis ben ràpid la teva bona i forta motivació per voler quedar-t'hi i et desitjo bona sort, perquè tothom la necessitava. Comencem pel principi. Les classes de cant útils per una carrera lírica les podràs aprofitar a partir de l'adolescència. En el cas dels nois, és obvi quan fan el canvi de veu. Si vols ser directora d'òpera, t'ajudaran cadenar-te al piano i començar a empapar-te de títols. Pels cantants, també és molt útil saber baixar les tecles. Intenta trobar temps. Mentrestant, t'estàs traient la secundària. Pot ser que estiguis en un institut que tingui conveni amb un conservatori o no. Valora quina càrrega mental i quanta pressió acadèmica pots gestionar i sigues sincera o sincer amb qui t'estigui donant suport econòmic. Si et va la marxa, no descartis que t'acompanyi un psicoterapeuta. Si prefereixes baixar el ritme, endavant. Encara ets molt jove. No has de veure la secundària com una via d'escapament si fracassa la carrera musical. La secundària t'està amoblant el cap i creu-me que el necessitaràs més que la veu o la batuta. Si et faci classes d'instrument en aquell moment pot ser molt decisiu, però si no has trobat ningú especialment bo, encara podràs encarrilar si no et trenques. No et trenquis, sisplau. si us plau. Si sents molèsties a la gola després de la classe de can o de practicar, consulta els experts. Ja tens la secundària i arriba la primera gran decisió. Simultaniaju el superior de can o direcció amb una altra carrera entre cometes normal, per si fracasso, Hmm, difícil de respondre. No. Simultania gent els que fan carreres normals? No, oi? Doncs per què coi ho hauries de fer tu, en un ofici que et reclama que parlis quatre idiomes amb una competitivitat extrema i on ja comences tres caselles enrere només per haver nascut a Catalunya? Per no parlar de que els diners de la carrera normal en realitat els necessites per tots els extres que costa estudiar música clàssica. A més, en general considero que no ajuda a començar cap acció condicionant-la amb la possibilitat de fracassar. És molt natural tenir dubtes abans dels 20 sobre què vols estudiar. Si vols començar simultaniejant un o dos anys per veure realment què t'interessa més, endavant. Però pel que més vulguis, no fotis un pet, que són anys massa excitants com per viure'ls cremada o cremat. Si m'estàs escoltant i ets la persona que sustenta econòmicament un jove aspirant artista, si et plau, no li imposis una carrera normal. La carrera musical és normal. I l'única cosa bona que es pot dir del desgavell laboral del país és que cap carrera t'assegura un contracte fix per pagar un lloguer digne. Tu el que vols és que es pugui guanyar la vida, oi? doncs si l'obligues a dividir l'energia i l'atenció, serà la meitat de bo del que podria ser en qualsevol de les dues carreres. Per si encara dubtes, jove artista, et faig un repàs d'allò que has d'assolir en aquesta primera etapa. Una bona base tècnica, una bona propiocepció corporal, explorar la música contemporània, continuar enriquint la musicalitat, descobrir quin sistema d'estudi et funciona millor adquirir coneixements transversals sobre més arts que definiran el teu perfil artístic, descobrir què hi ha ja més enllà de la teva zona de confort, polir l'anglès i aprendre italià i alemany, anar a cursos magistrals a l'estranger, presentar-te a petits concursos locals i, en el cas específic dels cantants, identificar el teu fag i preparar el repertori d'audició corresponent, aprendre a treballar amb correpetidors, assolir nocions d'interpretació teatral i, en general, expulsar-te les etiquetes i, sobretot, relacionar-te i fer xarxa amb altres músics, viure, enamorar-te, avorrir-te, diambular per un museu i ballar. Aquests últims són fonamentals per la creativitat que més endavant enriquirà les produccions on treballis. Com has de triar el centre superior on treure't el títol? Pel professor o professora d'instrument. Ara ja ets en una etapa crucial pel que fa a l'instrument. La tècnica que t'ensenyin ara marcarà molt el camí. I si veus la possibilitat i et sents emocionalment preparat o preparada, vés a fer el superior directament a l'estranger. Si m'estàs escoltant i en acabar la secundària vas optar per una carrera, entre cometes, normal, però ara sents, o ja senties, que el teu camí és l'escenari, hi ha poc a dir-te. Ja tens una edat en què vas sabent el que vols, i la vida és triar i remenar i no hi ha decisions equivocades. Però... En la meva opinió, vas al límit de temps, o sigui que analitza bé les opcions i intenta trobar una adreçera que en dos anys et porti al mateix nivell tècnic i d'idiomes dels altres cantants o directors de la teva lleva. Abans d'obtenir el títol, tindràs l'opció de fer un intercanvi a Erasmus a l'estranger. Valora si pots fer-lo a l'últim curs acadèmic, dependrà de les facilitats que et posi al centre d'origen. Jo recomano molt fer un curs sencer d'Erasmus, vulguis o no marxar de Catalunya. Si el fas l'últim any, pots anar preparant l'accés a un màster, un opera Studio o establir les bases per quedar-t'hi a viure. Però ja te'n parlaré en un altre episodi. Com et deia, no hi ha una fórmula exacta per fer carrera i creu-me que la vida t'enviarà de tot perquè aprenguis lliçons més importants que una partitura. I aquí és on entra en joc la secundària i l'autoconeixement. Si tens el cap ben moblat, sabràs analitzar la situació, observar quines opcions tens i com encarrilar el camí d'una manera que potser ningú ho ha fet encara. I abans de prendre qualsevol decisió, consulta a cantants, correpetidors, directores de confiança i que visquin de l'escenari. O, si pots, també un mànager, directament. Mira, aquesta és una de les dues diferències entre néixer o no al si sí d'una família de músics a quina edat tens accés a excel·lents músics o mànagers perquè t'assessorin o et facin classe. L'altra diferència és, evidentment, que cauen dins d'una marmita de música clàssica només néixer. Són dos aspectes molt determinants, però com tot en aquesta vida, segur que ser el fill o la filla de segons qui deu tenir la seva intringulés. Si et trobes en aquesta fase de la carrera, et recomano que escoltis l'episodi on reflexiono si som esportistes d'elit. Enhorabona, has assolit el títol superior de cant no de direcció, i no et servirà de res. No, és broma, gairebé de res. Només perquè els teus sustentadors econòmics estiguin tranquils, per demanar una beca i per accedir a un màster, que ja és prou. Si vols marxar a l'estranger, a Catalunya pots trobar alguna beca que t'hi ajudi, però l'has de vincular a un estudi de postgrau o de màster. En el procés de sol·licitud et demanaran la mitjana de les teves notes, o sigui que tampoc et passis amb allò de viure, avorrir-te i ballar. Si no vols marxar, també pots fer un màster a la península. Sigui com sigui, com a liderista i amb el cor trencat a la mà, no recomanaré mai a cantants catalans o espanyols que facin lloc un màster d'elit. Ja miraré de fer un episodi sobre el tema. El que sí que et recomano és que portis molt lit al teu o a la teva professora de cant i facis un tàndem amb un o una pianista especialitzada per preparar programes o fins i tot algun curs magistral especialitzat. Per tant, et recomano que busquis opcions per fer un màster vinculat a Òpera. Hi ha escoles d'Òpera, hi ha Òpera Studios dins els teatres, a vegades vinculats a màsters i hi ha màsters d'Òpera que es fan exclusivament en els espais de l'escola superior. Aquests són pels directors i les directores també. Hi ha fins i tot produccions d'estiu dedicades a veus joves, però no et recomano les que et fan pagar una ronyonada. És imprescindible fer un màster? No, no. T'anomero què hauries d'assolir en aquesta etapa i tu valores si tens manera d'obtenir-ho per altres camins. Tant per cantants i directors, el primer de tot és que has d'evolucionar la bona base tècnica fins a altíssim domini tècnic, Has de començar a desentrellar com funciona el negoci, a l'escola on estiguis t'ha de facilitar contactes amb agències, has de començar a fer audicions o proves per petits projectes i fer una nova xarxa de companys que t'obri més futures portes. Si ets cantant, has de concretar més el FAG i potser revisar les àrees d'audició. Has d'ampliar els teus recursos actorals i hauries d'interpretar sobre l'escenari i amb orquestra mínim dos rols amb àrea o àries. Si director o directora, has d'ampliar el repertori amb marxes forçades, preparant molt bé alguns fragments típics de les proves i dirigir un títol d'òpera amb orquestra. Com escollir el lloc pel màster? Tens dues opcions i la pilota és el teu terrat. O sents que encara has de millorar la tècnica i tornes a prioritzar la professora d'instrument o bé saps empíricament que tens una tècnica solidíssima i que el que necessites són contactes laborals o de management que una certa escola o professor o professora poden facilitar-te. Si optes per fer una opera Studio, en lloc de pagar, cobraràs tu cada mes. El número de rols pot duplicar-se, faràs contacte amb directors musicals i d'escena que viuen de l'escenari i alguns mànagers et veuran en acció actuant. Alguns cantants al teu voltant tindran molt bon nivell tècnic i, a més, cantaràs, entre cometes, contra l'orquestra moltes hores, o sigui que podràs acabar de comprovar si la teva missió i columna d'aire estan ben construïdes. Ara, les classes de cant te les hauràs de buscar fora. Com triar l'Òpera Studio? Més aviat et triarà ell a tu, perquè estan molt sol·licitats, però pots triar el teu camí guiant-te pel següent. Als teatres petits tens més possibilitats de fer rols importants perquè seràs el segon repartiment. I als teatres grossos tens més oportunitats d'aconseguir mànager i potser et cau algun rol destacat, depèn de la sort i la conformació del seu ensemble estable. Tant si has optat per un màster com per un Opera Studio, has de començar a presentar-te concursos de molta rellevància. Jo sóc de l'opinió de que no és opcional, no acabo d'entendre quin sentit té voler-se inserir en el mercat de la lírica i de fugir una activitat que és el mercat de la lírica en miniatura. Les audicions i les proves de directors també són concursos i ningú diu que no és carn d'audicions i que passa de fer-les. I sí, hi ha persones que llueixen molt en l'entorn concurs i gairebé sempre arriben a les finals. i Hi ha qui passa per sense pena ni glòria. Però precisament aquest és l'objectiu, que t'entrenis a no sentir pena i suportis no tenir glòria. Als concursos es va desenvolupar a taules, a repertori, a entrenar la ment i a jugar a la ruleta a veure quin dia et tocarà la sort. I per descomptat, aprendre com funcionen els concursos. Però això ho deixem per un altre episodi. Són, a més, pràcticament l'únic camí que queda per cridar l'atenció d'una agència. Doncs ja tens el paperet del màster que tampoc et servirà de gairebé res però que avui en dia reforça el currículum per feines fora de l'escenari. Si te l'has tret a l'estranger, no oblidis convalidar-lo a Espanya perquè pot trigar dos anys. Per tant, permet-me que et doni el pès amb ja no ets estudiant. En general, tots abandonem aquest estatus amb alegria, però el cert és que dóna una certa estructura a la vida i vius en una bombolla més o menys càlida. En tot cas, Suposem que durant el màster o l'Òpera Studio ja has guanyat un concurs, tens agència i uns quants títols emparaulats per les properes dues temporades. Però hi ha una cosa que em grinyola. Si haguessis aconseguit tot això, no series aquí escoltant aquest podcast perquè realment ja estaries molt empoderada. O sigui que siguem realistes. Ni concurs, ni agència, ni massa feina a la vista. El món s'acaba? Oh, no, no, ja t'agradaria. Ara comença el mambo. En aquesta etapa has de continuar madurant la veu i intentar fer els rols que millor t'encaixin, posant especial èmfasi en allò que hagis detectat que et fa destacar per sobre la resta de cantants del teu fag, sigui la facilitat per la coloratura, el color, el fiato, l'extensió vocal o les dots interpretatives. Si ets directora, el repte és més gros perquè necessites uns quants músics davant teu per practicar. Et toca contactar amb directors que t'acceptin com a assistent, que et deixin dirigir assajos o amb sort alguna funció. En totes dues disciplines, procura acceptar totes les feines que puguis per obrir contactes, provar títols, deixar-te sentir... Acostuma a ser una època en què no ens paguen massa bé, però això fa que interessem els projectes de baix i mixt cost. Per tant, van arribant ofertes. De passada, t'acostumes a preparar repertori ràpida i efectivament i adaptar-te a estils i èpoques diverses però tingues sempre present que el cos i la ment tenen un límit. Ara és el moment de treure suc a la xarxa de contactes que hagis creat els últims 10 anys. M'agrada veure la comunitat lírica com un ecosistema que també forma part de la natura i la natura no deixa mai res sense lligar. El cercle es tanca en si mateix. Tot es recicla, tot forma part d'una cadena en què cada baula ajuda l’altra de manera directa o indirecta. Per això, penso que si som un ecosistema, el nostre rol natural és ajudar-nos els uns als altres. És natural que tendim a crear petits ecosistemes amb les persones amb qui més connectem, perquè la música és una activitat propera a les emocions. Jo, com tothom, tinc les meves limitacions. I no sóc gens hàbil fent xarxa amb gent amb qui no m'uneix una certa connexió personal. Al final, conscient de que aquest negoci s'ha tornat més i més impersonal, M'he sentit impal·lida a crear la meva pròpia microesfera en què dono suport i cuido les meves companyes i companys des del cor i des de l'admiració, no des de l'estratègia. Els intercanvis directes de favors o les adulacions calculades pensant única i exclusivament en el propi benefici no m'encaixen. Sé que no tinc cap control ni puc canviar la inèrcia descarnada del negoci, però sí que puc decidir com em comporto jo per tenir l'ànima més càlida. I diria que el temps m'està donant la raó perquè, si tu utilitzes algú, li dones permís perquè t'utilitzi. I quan ja no li serveixis, s'oblidarà de tu. Però el que és una veritat incontestable és que totes les xarxes de contactes de la lírica tenen un sostre de vidre. Fins i tot quan directors musicals o d'escena posen el teu nom sobre la taula, hi haurà una força superior que col·locarà un altre cantant a la producció. En el cas dels directors, és encara més dramàtic. Aquesta força superior és el sistema d'agències. El tema mereix tot un episodi, però queda't amb la idea de que necessites una agència. I a més, no una agència qualsevol, sinó un unicorn que aixequi el telèfon per trucar els teatres i et defensi amb ungles i dents. O sigui que no cometis l'error de cremar tots els recursos de la teva xarxa de contactes i aleshores, quan portis mesos sense feina, te de que necessites una agència. Comença a buscar l'agència quan encara no sàpigues ni què és una agència. I com es busca? Avui en dia, que la majoria no fan audicions, ni van a funcions, ni obren els correus, cal molta creativitat. O bé, guanyar un bon premi en un concurs destacat. Ah, però no et pensis pas que tenir l'agència és la panacea, eh? La teva xarxa de contactes l'has de continuar cuidant, perquè en el moment en què en tinguis, elles i ells també podran cuidar-te més. I què passa si no trobes agència? Doncs no passa res. No, literalment, no passa pràcticament res. Ni audicions per teatres o rols importants, ni accés a certs concursos o programes per joves veus o directors ni contractes significatius que ajudin a madurar el teu instrument i facin avançar la teva carrera. Un cop toquis el sostre de vidre, notaràs que no hi ha manera de pujar al següent nivell d'ingressos o d'estabilitzar-los. Si has fet les coses bé, continuaràs vinculada o vinculat a projectes de baix o mig pressupost i a poc a poc aniràs trobant altres vies complementàries per sostenir-te econòmicament. En un país normal, la via seria els cors professionals, que avui en dia es nodreixen de veus impecables, professionals i amb una gran musicalitat. A l'estat espanyol, és pràcticament l'únic país d'Europa on pots provar de viure exclusivament fent partit quini. Si la vida t'allunya dels escenaris o els rols destacats, és molt probable que pugi la teva qualitat de vida, millori la teva salut mental i diguis «Bon ben aquí us quedeu». No seràs el primer ni l'última, és més que comprensible i a vegades sospito si no és el més intel·ligent de fer. Potser et sorprèn que t'ho pinti tan cru, però considero que és també una manera d'empoderar-te i de trencar el tabú. Cal valenties social i força interior per redirigir el rumb cap a unes coordenades que a primera vista puguin semblar aquell fracàs que et feia pensar en matricular-te a la carrera normal. Però no, no pot ser un fracàs, perquè poques coses hi ha més boniques i enriquidores que dedicar uns quants anys a la vida artística amb la tranquil·litat de llançar la tovallola ben suada. I la llences a la rentadora, perquè tu no t'estàs rendint. És que la necessites neta pel teu nou projecte vital o artístic, o per fi la pots fer servir per anar a la platja. Sota el meu punt de vista, el que no té cap sentit és cremar la teva segona joventut topant de cap contra la paret, creient que el problema ets tu o el teu nivell, quan el joc està ple de cartes trucades. Per cert, si et trobes en aquesta fase de la carrera que l'Enric Martínez Castinyani anomena la travessia pel desert, escolta't els dos episodis sobre lesions, especialment la segona part on parlo dels riscs que té per la psique. Suposem, doncs, que has trobat un oasi en aquest desert, que estàs dins d'una agència que funciona i el teu instrument respon a les exigències. La cosa fa petxoca i no es pot negar que respires una mica més tranquil o tranquil·la i fins i tot et planteges anar de vacances. Però, com diu la soprano Ángeles Blancas, avui en dia les carreres ja no s'estableixen. I com diu el director Diego Martínez-Chevarria, si sents que la teva carrera ha arribat a algun lloc, en realitat estàs retrocedint. I tenen tota la raó, simplement perquè la societat és actualment volàtil i subjecta permanentment al canvi. El neoliberalisme ha reprogramat la població per fer-la dicta a l'eufòria de la novetat. I la població és també el nostre públic. Conec algun artista que és a la cresta de l'onada i pateix perquè no acaba d'assolir tal o tal altre contracte. I té tota la raó de patir, malgrat no sigui un patiment tan angoixant com quan no pots pagar el lloguer. El que vinc a dir és que avui en dia ens toca estar pendents de la carrera, del nostre perfil artístic, de la xarxa de contactes i del vincle amb el públic pràcticament fins l'últim minut abans de que ens retirem dels escenaris. I això pot tenir-te entretinguda i motivada o pot semblar-te una tortura. Però saber-ho t'ajuda a empoderar-te per poder prendre decisions que t'acostin més a allò que consideres que et pot fer potencialment feliç. Tampoc et desesperis si no dirigeixes o cantes a tots els teatres del país, tant tu com la teva agència teniu uns cercles de confiança o uns públics que us aprecien més o menys. És natural que amb el temps un artista centri la seva activitat en 10 o 15 escenaris. I per què negar-ho? Ens fa bé anar-nos trobant amb cares i carrers coneguts. En aquesta fase, la teva veu evolucionarà i has d'estar atent o atenta aquest vagi demanant no descartis fer tota una revisió tècnica per ajudar-la a recolocar se allà on ella vulgui anar i obrir nous repertoris. No t'espantis, si véns d'una bona base tècnica dissenyada amb la mirada a llarg termini, no has de desmuntar-ho tot i tornar a construir. La veu simplement si anirà posant còmode i es farà grossa de manera natural i paulatina. La vida, sense amor ni salut, no val la pena. Però hi ha dos factors més que la condicionen moltíssim, el pas del temps i els diners. Amb la carrera, com a part de la vida, passa exactament el mateix. No sé si te n'has donat, però al llarg de l'episodi he obviat deliberadament parlar d'edats o períodes de temps. Ho he fet expressament perquè no hi ha barreres que puguin frenar el talent i la passió. Sempre troben una escletxa per fluir, encara que no siguin la forma que el sistema sàpiga apreciar. Si vols llançar-te aquesta aventura que és viure de la lírica, és igual el que jo et digui o el que et digui qui et sustenta econòmicament. Tard o d'hora ho intentaràs. Però és el meu podcast, i jo em veig obligada a dir-te que per motius estrictament pràctics hauria de ser més d'hora que tard. Primer, perquè no se't tanquin portes imprescindibles a la cara. Les escoles superiors de prestigi tenen un límit d'edat per accedir als primers cursos, no necessiten posar-lo les bases, simplement trien a les proves d'accés. El mateix passa amb els màsters i els òper Studios. I on ja és flagrant és els concursos, on els límits d'edat són totalment irreals, perquè en la mesura del possible sempre premiaran a dones per sota els 27 i homes per sota els 30. Els premiats s'han de poder inserir immediatament al mercat i són més fàcils de vendre si es juga la carta de la divinitat. És a dir, una criatureta que canta així perquè és un ésser sobrenatural, no perquè hagi tingut un excel·lent acompanyament artístic i s'hagi deixat la pell practicant. Si a més és dona, cal defugir l'edat en què es pugui plantejar quedar-se embarassada. En l'episodi sobre lesions ja t'apunto l'interès que puguin tenir algunes agències en treballar només amb joves inexperts o inexpertes i el 3 dels 30 és per ells inimaginable. Estic en desacord amb els límits d'edat als concursos o a les agències, però el que sí que és una realitat és la maleabilitat d'un cervell jove per absorbir conceptes i modificar la psicomotricitat i la disposició genètica d'un cos jove per sostenir hores i hores de pràctica, classes, viatges i poques hores de dormir. Per això, també et recomano que, si tens vora 20 anys, prioritisis matricular-te a la carrera musical per sobre de la, entre cometes, «normal», i si t'hi repenses, encara ets a temps de canviar de plans i passar les proves d'ESADE. On no estic gens d'acord és en els límits d'edat de les escoles de prestigi per estudiar direcció, perquè és bastant obvi que tots podem moure els braços fins a mínim als 70 anys. A més, estarem d'acord en que com més anys de pràctica musical hagis viscut, més pots i els altres com han de tocar o cantar. Però, clar, les escoles posen aquests límits d'edat pensant en els límits d'edat dels concursos i les agències. És un tauró que es mossega la cua. No cal que et digui que sóc de l'opinió de que un cantant o una directora, com qualsevol artista, millora amb l'edat perquè l'experiència musical i vital enriqueixen les seves propostes. Amb la maduresa troba la seva pròpia veu, filosòficament parlant. Desenvolupa una professionalitat que el fa ser una roca sota qualsevol eventualitat artística o personal, i en el cas dels cantants, no hi ha res pitjor que forçar que una veu arribi al seu zènit abans dels 35. Actualment hi ha un desajust dramàtic entre les opcions laborals i el millor moment artístic d'un cantant o una directora o director. Moltes veus o batutes formades a Catalunya cauen a la cuneta abans de que hagin pogut desenvolupar tot el seu potencial. He parlat de l'amor, la salut, el pas del temps... Ara toquen els diners. Però no et vull parlar dels diners que pots fer cantant o dirigint, això és una part òbvia de fer carrera, sinó dels diners dels quals puguis disposar sense cantar ni dirigir. Un cop vaig llegir un article sobre la importància de no guanyar diners amb la teva vocació. I clar, em va explotar el cervell, fins que em vaig adonar que jo havia fet exactament el que suggeria. Gràcies a les beques, a un préstec familiar i a un pla econòmic de subsistència per sota el salari mínim, vaig poder triar quins passos artístics feia i quins no. Vaig poder dedicar milers d'hores a investigar i entrenar el meu instrument, a reflexionar com volia enfocar un lit o un personatge i empapar-me d'altres arts. Vaig decidir amb llibertat a quina agència plantava i a quina ciutat viatjava perquè em sentís una altra. Quines dates embloquejava per un concurs estratègic o quina tecnologia comprava per tenir millors gravacions. I a mesura que anaven sortint feines més ben pagades, podien anar fent un coixí d'estalvis per aguantar la famosa travessia en el desert. I és que hi ha una cosa que has de tenir molt clara. En una carrera s'avança més dient un no que dient un sí. Durant 10 anys vaig tirar endavant un estil de vida que si hagués tingut més de 35 anys no hauria tolerat i, òbviament, és més lògic rebre suport econòmic familiar quan els pares treballen que no quan ja només cobren la pensió. Per això, també a nivell de pressió econòmica, i no parlem de si es vol tenir criatures, és més que aconsellable començar els estudis superiors al més jove possible. En resum, Rumia, quines opcions tens per allaugerir-te la pressió econòmica i, de tant en tant, poder decidir els teus passos sota criteris artístics i estratègics.
1: Impanyes, mi, mi,
0: ha arribat el moment de l'intermezzo d'avui i, com t'avançava, corre a càrrec de la Sònia Martínez Tortajada. La Sònia va començar la seva carrera com a filòloga i lingüista i ha exercit molts anys com a mestra secundària. La seva passió per l'acompanyament en les diverses etapes de la vida la va dur a fundar el projecte Woman Soul Alma de Mujer, a través del qual guia dones, mares i noies adolescents. Li he demanat a la Sònia que et preparés una visualització per quan hagis d'afrontar una audició, una prova o una fase de concurs. Aquesta visualització està pensada perquè la puguis fer assegut o asseguda, estirada o estirat, o a peu dret, amb els ulls oberts o tancats. Dependrà de la situació i el moment en què et trobis. Com els estiraments que et recomanava l'episodi sobre ser un esportista d'elit, no serveixen si només els fas just abans de cantar. Amb les meditacions o visualitzacions passa el mateix. Convé provar-la primer assegut, asseguda o estirat o estirada, i amb els ulls tancats, per després poder-la fer en qualsevol moment i lloc i en qualsevol tipus de condicions. Et deixo amb la Sònia i desitjo que les seves paraules et siguin de gran ajuda.
1: Posa la teva atenció en la teva respiració, seguint-la mentre inspires i expires. Seguint-la mentre agafes aire pel nas i el treus per la boca. Et a tu mateix, a tu mateixa, sé que estic inspirant, expirant. Et a tu mateixa, a tu mateix, sé que estic expirant. Nota com l'aire... Entra pel teu nas, sent el recorregut que fa mentre entra i mentre surt novament. A mesura que vas respirant, el teu cos et va acompanyant. A mesura que vas respirant, el teu cos et va acompanyant. I sense deixar de respirar normalment, centres l'atenció en les tensions que puguin existir ara mateix en el teu cos. Les sents, les perceps i n'ets conscients Agafes aire pel nas, envies aquesta respiració a cadascuna d'aquestes parts tenses i quan deixes anar l'aire, ajudes a que es vagin relaxant, sempre posant la intenció en aquest propòsit. Demanaré que et vegis assegut, asseguda, al pati de butaques d'un teatre. I a sobre l'escenari veus el teu jo vivint la situació que ara mateix vols treballar. T'observes des del pati de butaques. Et veus en la situació que has triat i veus també els diferents pensaments que surten de tu. Ho fan d'una manera molt visual perquè els pots veure. surten de tu com si d'abafarades escrites d'un còmic es tractés. I vas llegint el que hi posa. Observa els teus pensaments. Aquests poden ser del tipus no me'n sortiré, els altres són millors que jo, no sóc suficientment bo o bona, no ho faré prou bé, etc. Simplement observa't i deixa't sentir. Des de la teva butaca simplement observes el que està passant des de la calma i la tranquil·litat perquè en el pati de butaques no està passant res. Observes, no et jutges i saps que tu no ets els teus pensaments. Des de la certesa interna d'aquesta veritat, respires profundament tres vegades, posant la teva atenció en com l'aire entra pel nas i surt per la boca. En com l'aire entra pel nas i surt per la boca i novament com l'aire entra pel nas i surt per la boca i vas veient com tots els pensaments que enveien la teva ment fa un moment cauen al terra de l'escenari i s'esvaeixen la teva ment se sent ara lliure i clara i et servirà el teu propòsit d'avui. diga li què necessites i t'ho donarà. Et segueixes observant i veus les emocions que ara mateix es troben més a flor de pell. Les veus de la mateixa manera que veies els teus pensaments, de manera molt visual, com en un còmic. Observa quines emocions detectes. Aquestes poden ser por, preocupació, nervis, confusió, inseguretat... Simplement observa. Observes, no jutges i saps que tu no ets les teves emocions. Des de la certesa interna d'aquesta veritat, respires profundament, tres vegades, posant la teva tensió en com l'aire entra pel nas i surt per la boca. En com l'aire entra pel nas i surt per la boca... I, novament, com l'aire entra pel nas i surt per la boca. I vas veient com totes les emocions que enveien el teu cor fa un moment cauen al terra de l'escenari i s'esvaeixen. El teu cor se sent ara descarregat i a punt per connectar amb l'emoció clara i pura del que has vingut a fer. Et continues observant des del pati de butaques. Et veus a l'escenari amb la ment clara i el cor tranquil i el teu cos està relaxat perquè respon als teus pensaments i a les teves emocions. T'aixeques de la butaca i et dirigeixes de l'escenari. Puges, et col·loques davant del teu jo i et fas una abraçada. Dienta, tu mateix, a tu mateixa, que allò que necessitis vindrà a tu en el moment en el que ho necessitis. Que tots els coneixements i tècnica que necessitis vindrà a tu en el moment en el que els necessitis. I que estaràs bé, sigui quin sigui el desenllaç de la situació, perquè tot està bé. És en com és. Realitzes ara, novament, 3 respiracions profundes, posant la teva atenció en com l'aire entra pel nas i surt per la boca, en com l'aire entra pel nas i surt per la boca i, novament, com l'aire entra pel nas i surt per la boca i quan estiguis preparat, preparada, obriràs els ulls. I ara et trobes bé, a gust i relaxat, relaxada, per poder fer el que has vingut a fer. Bon dia.
0: Airebé hem arribat al final de l'episodi d'avui, o sigui que, tal com té promès i triat especialment per la temàtica, vull presentar-te el tenor Pau Civil, nascut el 1899 a Taiar. Malgrat des de petit va mostrar interès per la faràndula, la tradició familiar li va imposar estudiar peritatge mercantil. Com és d'esperar, Civil acostumava desfogar-se cantant al bàter. A casa li exigien que es dediqués a una professió, entre cometes, seriosa, però cabra basada a saltar, salta i saltarà. Civil va arribar a gastar-se en entrades per l'òpera part dels diners destinats a lliurar del servei militar i, per tant, va acabar entre soldats. Allà, però, va agafar forces per afrontar-se a la família i llaurar una carrera com a cantant. Va començar la seva formació vocal al Conservatori del Liceu amb Camilla Clerici. Amb 26 anys va debutar a Rigoletto de Verdi al Casino de Masnou. Va començar a fer els primers passets lírics fins que la sort el va dur a conèixer la soprano i pedagoga Mercè Capsir, de la qual et parlo en un altre episodi. Ella li va fer classes i se'l va endur de gira amb Lucia di Lammermor de Not Donizetti. Allà, civil va decidir marxar a Milà a perfeccionar-se amb el tenor Giovanni Arrigotti i aviat va fer el seu debut a Itàlia. Va debutar a França al costat de la soprano Elvira de Hidalgo, de qui també té parlat. Civil no parava de recollir elogis i èxits, i la premsa veneciana definia la seva veu d'una qualitat superba tant per bellesa de timbre i l'extensió del registre com per la seguretat en l'entonació. Finalment, als 36 anys, Civil va poder debutar al seu estimat Gran Teatre del Liceu amb la vida breve de Falla, on tornaria regularment i amb gran estima del públic. Els seus èxits als millors teatres italians i la petició de la seva esposa Pierina van aconseguir que el propi Mussolini li extengués una excepció al veto de treball que Itàlia va imposar als espanyols l'any 35. Amb 48 anys va debutar als Estats Units d'Amèrica en una exitosa gira. Civil va centrar el seu repertori en el bel canto, des de Puccini o Donizetti fins a Verdi, passant per Viser o Massenet, però fins i tot el nacionalisme rus de Mussorgsky i Rimski korsakov També fa, va fer elogiades incursions a Wagner en italià i va demostrar una especial dedicació a les estrenes líriques de compositors catalans i espanyols. En deixar de cantar va ser 10 anys director d'escena del Liceu, a més de fer-se càrrec de l'empresa d'espectacles Cariteu i l'any 1966 va ser nomenat professor de camp del Conservatori del Liceu. Civil va morir plàcidament a la seva llar barcelonina el 1987, deixant també un important llegat discogràfic. En el proper episodi presentaré un altre nom destacat de la lírica que es va formar a Catalunya, però si frises per continuar descobrint-ne, et recomano que visitis el lloc web intèrpretscatalanshistòrics.com creat per l'associació Joan Manent. Aquest llegat no ha caigut en sac buit. Prova d'això és la destacada carrera del tenor David Alegret, que va començar d'una manera que encaixa molt en l'episodi d'avui. Nascut a Barcelona, en David va fer solfeig i flauta travessera com a passatemps, però es va centrar en treure's la carrera de Medicina. Malgrat tot, la seva mare, mestra de música, el va animar a entrar a l'Orfeo Català. El seu mestre, el contratenor Xavier Torra, li va suggerir que fes les proves del cor de cambra del Palau, on el van agafar, i el dilema laboral va ser servit. Al cap de poc, Kurt Wittmann el va recomanar per anar abacat a la Música Academí de Basilea. En David Conscient de que si ho havia de fer, aquell era el moment, va decidir provar-ho. I Catalunya va perdre un metge, però va guanyar una gran veu. En acabar els estudis, va guanyar la beca a la Caixa a Gran Teatre del Liceu i també la Carian Stipendium, que consistia en un contracte fix de dos anys a l'Estats Òper de Viena, on, entre d'altres, va assajar les produccions estables de Rossini. El dia que Juan Diego Flores no va poder cantar la italiana en Algeri, van trucar el David al matí a Barcelona i el vespre ja era sobre l'escenari vienès amb balsa i furlanetto. També va cridar l'atenció del gran Alberto Zedda, que el va convidar al Festival Rossini de Pesaro. En David es va iniciar com a tenor líric lleuger en els principals rols mozartians i rossinians, i malgrat ja ha guanyat visos més lírics, no ha perdut la seva clara brillantor i extrema facilitat per la coloratura. En David ha interpretat també nombrosos oratoris i obres simfòniques i la seva carrera l'ha dut a escenaris de París, Metz, Praga, Salzburg, Klagenfurt, a la Volksoper i el Concert House de Viena, al Teatre Andrea Wien, l'Òpera Nacional de Helsinki, les Estats de Múnich, la d'Hamburg... Teatros Sao Carlos, Òpera de Flandes, els teatres de Ravenna, Palermo, Catania i Roma, el Teatre de l'Òpera de Zurich, la Monet, el Queen Elizabeth Hall, la Garsington Òpera i, afortunadament, el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real i importants teatres i festivals de l'Estat. En David és, a més, un gran ambaixador de la cultura i la creació catalana, havent estrenat nombrosos títols i fent especial difusió de la cançó catalana de la qual és un enamorat i comunica des del cor. A més, de veure-lo en les seves nombroses gravacions audiovisuals, no perdis l'oportunitat d'enxampar-lo en algun escenari de Catalunya. Ara sí, ja som al final de l'episodi d'avui en què, insisteixo, només he fet pinzellades generals d'un esquelet que pot ser molt complex i, com ja et deia al principi, personal i intransferible. Des de la presa de contacte amb l'instrument fins als primers passos tècnics, les primeres experiències sobre l'escenari, la tria de mestres d'instrument o de les escoles, la caça d'un mànager, les decisions professionals que òbviament marcaran la vida personal o viceversa tots aquests aspectes contenen un munt de detalls que podem anar desentrellant al llarg de més episodis. Desitjo que avui t'hagin sortit dubtes o certeses, que investiguis alguna de les opcions que t'he posat sobre la taula, que et qüestionis si podrien ser per tu. I només amb aquest diàleg intern ja estaràs avançant en el teu camí únic cap als escenaris. A la pàgina web http2.barra.enliri.cat trobaràs enllaços a tots els episodis d'En Liricat, però també material addicional relacionat amb el contingut de cada episodi i tindràs la possibilitat de subscriure't al butlletí del podcast per no perdre't cap novetat. Si ja em coneixes, saps que soc molt activa a les principals xarxes socials on em trobaràs com a arroba, i jover. I podràs filtrar continguts cercant l'etiqueta coixinet En Liricat sense l'apòstrof. Però si el que et ve de gust és compartir inquietuds amb altres membres de la comunitat lírica de Catalunya o fer-me arribar a temes o preguntes que voldries que tractés el podcast, uneix-te a nosaltres al grup de Facebook en Liricat. No oblidis l'apòstrof. T'hi esperem. No cal que memoritzis aquests detalls. Simplement dona un cop d'ull aquí sota a la descripció de l'episodi. Estic molt contenta d'haver-te pogut parlar d'aquest tema que m'apassiona i, si t'ha semblat útil, no oblidis subscriure't al podcast i compartir-lo amb aquell o aquella col·lega de l'ànima o malomen a qui creus que pot interessar. Ens veiem pels escenaris i ens sentim al proper capítol.